0: Хочу прочитать вам то центральное слово, которое у меня есть сегодня для этой проповеди. Оно записано во втором послании Тимофею в первой главе это седьмой и восьмой стихи. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Целомудрие он более точно можно было бы перевести как «здравый разум», «целостный разум». А еще один из переводов этого слова греческого, так звучит, самоконтроль перед лицом страсти или паники. Итак, говорит апостол Павел своему духовному сыну Тимофею, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою. Бога. Хочу сказать вам, что это предсмертное письмо апостола Павла. Больше он уже не написал ни одного письма. И это было последнее письмо, которое он написал. И оно было адресовано своему духовному и его духовному сыну Тимофею, который в то время служил пастырем церкви, являлся епископом, курировал несколько разных церквей. И вот апостол Павел Пишет это письмо. Оно такое, конечно, удивительное. Там четыре главы, они пропитаны любовью, посвящением и целеустремленностью. Он начинает это послание и пишет «Возлюбленному моему сыну». Но вы не увидите больше вот такого теплого, близкого, такого особенного, трепетного приветствия, с которого он начинает это послание. Он осознает, что это последнее время, в которое он пребывает на этой земле. Чуть дальше он в этом послании напишет, что он подвигом добрым подвязался, что он течение уже совершил, что веру сохранил. Он уже смотрит на свою жизнь, как на ту, которая уже подходит к концу и завершается. И он дает определенную оценку уже своей жизни. И говорит, теперь мне, я ожидаю просто этот венец получить от моего Господа, которому служил, для которого трудился, которому просто отдал всю свою жизнь на этой земле. И он говорит, и теперь я ожидаю получить эту награду. Мне уже неинтересно то, что здесь на этой земле. Я ожидаю получить награду, которая готовится мне и при этом говорит не только мне, но каждому человеку, который возлюбил Явление Господа, который также стремится в эту вечность, который также ради этой вечности с Богом готов оставить абсолютно все, что только есть ценного на этой земле. Потому что по отношению к Нему ничто не может сравниться и стать на один уровень с этой вечностью, с Господом, который так сильно полюбил каждого из нас, что оставил однажды эту вечность, это небо, и пришел на землю, чтобы быть униженным, пострадать, быть распятым за наши грехи. Поэтому, конечно, нам стоит обратить внимание на это послание особенным образом. Конечно, нам стоит посмотреть в этом контексте на то, что говорит апостол Павел, потому что он не будет говорить уже что-то второстепенное. Мы знаем, что в Библии в принципе нет ничего второстепенного, да? там все важно, все писание богодухновенно, но когда мы понимаем, что это последнее послание, и когда мы понимаем, что Бог использует личность автора, который пишет это послание, то, конечно, мы можем почувствовать эту остроту, с которой апостол Павел поднимает некоторые вопросы. Это посвящение, эту целенаправленность, с которой он пытается донести теперь до своего духовного сына самые главные вещи. Не до конца, может быть, он осознавал, что не увидится нигде, ни в каких трудах не зафиксировано, что... Тимофей так пришел все-таки к нему, как он просил. Апостол Павел там просит, он он прям говорит, поспеши прийти ко мне. По всей видимости, ощущая, что время его на этой земле заканчивается, он говорит, поспеши, принеси книги. Интересно, что понимает, что, э, скорее всего, здесь казнят его, и здесь закончит он свой путь. Он просит книги, по всей видимости, пытаясь еще получить какое-то откровение, желая еще что-то передать, понять удивительно, конечно, видеть, как муж Божий, помазанник, приближается к окончанию своего пути на этой земле. Конечно, это не сравнится с той паникой у людей, которые прожили всю жизнь для себя и понимают, что страшно, все плохо, все заканчивается, я, по всей видимости, умру, не выживу, и и все. И там весь мир теряется, и человек, наверное, все ценности при этом забывает и двигается уже лишь бы, может быть, спасти свою жизнь, цепляясь как за последнюю соломинку, за какую-то возможность. Но здесь мы видим мир в сердце, мы видим покой, мы видим эту эту же жажду, познание познание Бога, и мы видим это посвящение и вот это, это желание передать все самое ценное дальше, в следующее поколение, тем людям, которые останутся жить на этой земле. Я очень благодарен Богу за это послание, Потому что оно очень многому учит нас. Итак, апостол Павел говорит здесь, что Бог дал не духа боязни. По всей видимости, Тимофею не просто было в это время. Это шестьдесят седьмой год. Все историки, богословы сводятся именно к этим датам. Шестьдесят й год буквально через три года будет разрушение храма. По всей видимости, это было время гонений, непростое время для христиан. И вот Тимофей, представитель церкви, представитель нескольких церквей, конечно же, под вниманием определенных органов, властей того времени. Конечно, его было непросто, и, скорее всего, он боялся. И апостол пишет ему и говорит, Тимофей, возлюбленный сын мой. И я через это послание слышу, как будто его голос к нам, живущим сегодня, к нам, к детям Божьим которые тоже в разной позиции находятся, свой путь с Господом проходят и тоже находятся в непростом времени. И апостол говорит, послушайте, дал нам Бог духа небоязни. Он дал нам духа. И дальше перечисляет эту характеристику этого духа. Дух силы, любви и здравого, ясного, неповрежденного Разума, который позволяет тебе оставаться в мире, в покое. Как кто-то сегодня из детей цитировал, да, иногда люди, человек бежит, когда за ним никто не гонится. Там про нечестивого написано, да, нечестивый бежит, когда никто не гонится. Но здравый разум ясный, Он помогает оставаться в покое, в мире и действовать правильно в то время, когда нельзя ошибиться. Очень интересно, что апостол. Павел начинает эту характеристику Духа Божьего не с любви, например, хотя мы понимаем, что любовь, ну, тот же апостол Павел в послании к Коринфянам говорит, что кто любви не имеет, тот вообще ничто. То есть мы понимаем вес любви, написано «все прекратится», языки умолкнут, а любовь никогда не прекратится. Любовь, мы понимаем, это самое важное, конечно, оно должно быть в нашей жизни. Конечно, мы должны понимать, что если Дух Божий живет в нас, то мы должны быть наполнены любовью. Кстати, здесь стоит слово «агапе». Это слово, которое означает не душевную какую-нибудь любовь, а любовь всеобъемлющую, Божью любовь. Любовь, которая на самом деле никогда не перестает. И любовь, которая сильно-то не разделяет, какой человек, в какой позиции он по отношению к тебе, в каком он настроении, сколько у него денег, какого он возраста. Я думаю, что эта любовь, она вообще намного больше, чем можем даже себе представить. Она сильно не различает, кто перед ней. Я думаю так, что даже человек это или кошка. Ну, конечно, человек намного выше, но в то же время эта любовь не позволит пнуть кошку, например. Любовь, она совершенная, Божья любовь. Она ко всем, она не может не любить. Она любит во всякое время, и она никогда не заканчивается. Ее всегда хватает, и сколько бы ее ты ни раздавал, она никогда не иссякает. Это любовь Божья. Именно об этой любви говорит здесь апостол Павел, но почему-то не с нее начинает. И я догадываюсь, почему. Например, в послании филиппийцам во второй главе, во втором стихе он обращается к церкви и говорит, имейте ту же любовь. Интересно. Ту же, одну, вот эту, Божью. Имейте ту же любовь. Отсюда мысль, что, оказывается, любовь может быть какая-то разная. Ну, конечно, она может просто душевная, человеческая. Допустим, Иисус в Евангелии от Луки 6.32, там записаны его слова. «И если любите любящих вас, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники любящих их любят, Какая благодарность? Что особенного в этом? Ничего особенного в этой любви нет, когда ты любишь тех, кто тебя любит, и ненавидишь, когда тебя начинают ненавидеть. Как говорят, там от любви до ненависти там два шага да, или один шаг. На самом деле мир подмечает это. В этой любви нет ничего особенного. Поэтому я думаю... Не на первом месте здесь стоит эта любовь, потому что апостол Павел понимает, что да, мы осознаем, что любовь важна, но дьявол может как бы обмануть нас. И мы можем думать, что мы наполнены любовью, а на самом деле это ну, не та любовь, которую он хотел бы, чтобы мы имели. Сегодня любовь, Такое чувство, что дьявол тоже хочет расширить ее границы для нашего понимания. Сегодня иногда любовью прикрываются самые отвратительные поступки и даже убийства. Но, в общем-то, наверное, это и не ново, потому что апостол Иоанн, точнее, он тоже увещевает церковь и говорит, вы любите друг друга, только не так, как Каин, который убил Авеля. По всей видимости, он тоже, я как-то обратил внимание, я думал, вот интересно, любите, но не так, как Каин. Я думаю, правда Каин любил Авеля? Ну, наверное. наверное, тоже говорил ему, брат, ты мой единственный неповторимый, я тебя так люблю. Но как-то до определенного времени эта любовь осталась, а потом Авель принес жертву лучшую, чем Каин, Каин позавидовал, и его любовь как-то трансформировалась. И в результате он просто убил своего брата. Поэтому Писание подчеркивает, нам такая любовь не нужна. Но сегодня дьявол как будто расширяет эти границы и говорит, да, это любовь, и во имя любви можно сделать что-то, что даже не нравится другому. Поэтому не на первом месте она здесь стоит. И здравый разум, кстати, тоже не на первом месте стоит. Можно было бы начать, ну да, с здравого разума, дух целомудрия, дух здравого разума, дух ясности, который помогает тебе правильно оценивать ситуацию, Хм. хочу прочитать вам еще одно местописание. Римлянам, первая глава, и мы прочитаем 25 стих, а потом 28 и 32, чтобы просто лишними мыслями сейчас не загружаться. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы. Исполнены зависти, убийства, расприй, обмана, злонравия. Злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Они не только делают эти дела, но все делают какие-то неправильные поступки, все ошибаются, все согрешают, Писание тоже это подчеркивает как-то и говорит, ну да, каждый может ошибиться, упасть, но потом праведник поднимется, семь раз упадет, семь раз поднимется, пойдет дальше, он стремится все-таки к святости, но здесь другая картина, здесь люди не просто упали, споткнулись и потом хотят подняться, Они считают, что это нормально, они наполнены злом, они убивают, но они при этом считают, что это ничего неправильного нет, они друг друга еще вдохновляют это делать, они говорят, мы правы, мы все нормально сделали, они подталкивают друг друга двигаться дальше, они одобряют друг друга. И они, в общем-то, вроде знают, что это делающие такие дела достойны смерти, они вроде понимают, что Бог вряд ли это может одобрить, но каким-то образом они объясняют себе это так, что, в общем-то, это нормально. Хм. В это время, мне кажется, больше и ближе даже становятся эти стихи, где Писание говорит, что придет время, когда люди будут убивать вас, и при этом они будут уверены, что исполняют волю Божью. Какое-то время назад это вообще казалось таким абсурдным, таким неестественным. Ну как можно убивать и думать, что ты исполняешь волю Божию? Ну, наверное, это какие-нибудь там сатанисты. Ну, наверное, это какие-нибудь вообще просто ненормальные люди, потому что ну, невозможно э, так э, поступать и считать, что ты исполняешь волю Божию. Но мы как-то оказались с вами в такое время, когда, мне кажется, это очень реально. Когда сегодня многие вещи очень легко объясняются. Объясняются как-то по-своему и оправдываются. Поэтому я думаю, что апостол Павел, описывая, давая характеристику Духу Божьему, которого Бог нам дал, он начинает не со здравого разума. Оказывается, можно думать, что ты 100% прав, но при этом иметь поврежденный разум. Поврежденный, там дословно можно посмотреть это греческое слово, оно говорит, что это неполноценный, это ограниченный, это негодный, это неспособный, это такой вот э, разум, который не может уже понять истину. А при этом люди думают, что с ними все в порядке. Понимаете? Итак, апостол говорит, Тимофей, возлюбленный сын мой, Бог нам дал не духа боязни, но духа силы. И вот с чего он начинает это. По всей видимости, этот Божий Дух, он прежде всего хочет выражаться в какой-то силе, в результате которой ты можешь любить правильно, в результате которой ты будешь иметь здравый разум, ум Христов. Что же это за сила? Интересно, о какой силе идет речь? А помните, когда Иисус Христос, который э, уже воскрес из мертвых, и Он собрал всех своих учеников, э, ну не всех, но во всяком случае тех 12 собрал, или 11, и Он им заповедовал, Он говорит, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного. Давайте прочитаем это деяние. И собрал их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Поэтому они, садясь, спрашивали его, говоря, не в это ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». О какой силе говорит Господь? В этом контексте или в том контексте, который мы читаем во втором послании Тимофею, где потом апостол говорит и «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его. Он в тот момент сидел в тюрьме, в римской, по всей видимости, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога. В Риме и в той культуре, в котором. В котором в в которой они находились, конечно, и физическая сила занимала достойное место в обществе. В общем-то, апостол Павел даже как-то говорит, что упражнения телесные мало, но полезны все-таки, да? По-разному можно акцент сделать в этом э, стихе. Да, но написано «малополезны». Но вот упражнения в благочестии полезны и для этой жизни, и для будущей. Но все-таки малополезны, не бессмысленны. Да, хорошо. Знаете, я думал сказать вам об этом. Я думаю, что сегодня хорошо укрепляться и физически. Помните, написано в последнее время, э, горе тем, кто э, беременный, там, кормящий грудью. Э, почему? Ну, потому что время... Приходит такое, в которое иногда нужно побежать, иногда нужно что-то оставить. Вот помните, там, когда гонение было, они все рассеялись из Иерусалима. Ну что такое рассеялись? Легко сказать. А вот представьте, вот сейчас многое рассеяния идет. Нужно было побросать просто все, взять сумочку с необходимыми какими-то вещами и куда-то уйти в другую страну, в другие города. И вот они рассеялись. Это было непросто. Если ты просто физически даже слабый, тебе будет труднее переносить это время. А в притчах в 31 главе там описывается э, супер женщина, на мой взгляд. Просто потрясающая. Она там вообще, любой муж бы прям сказал бы, вау, прям это про мою жену. И там написано, что она укрепляет мышцы свои. Понимаете? То есть я не только к братьям говорю. Написано, она укрепляет мышцы свои, я думаю, что это можно взять где-то как прообраз церкви, даже ту главу 31 притчи, и там много обращения можно взять для церкви. Я думаю, что церковь правда должна быть сильно, по-разному сильно, хорошо делать зарядку по утрам, друзья, хорошо подкреплять себя, чтобы ты был в тонусе. Чтобы ты мог пробежать, чтобы ты мог значит, сделать что-то, чтобы ты мог проснуться, когда тебе надо проснуться, а не просто спать и там, ну, о, я будильник не услышал. Слабый, значит, если будильник не услышал. Ну, я всего два часа спал. Ну и что, хоть двадцать минут ты спал. Если ты в тонусе, если ты бодрствуешь, о чем нам, нас предупреждает Писание и говорит, бодрствуйте, особенно в это последнее время, бодрствуйте. Вы не знаете, когда Христос придет, в какую стражу, первую, вторую, третью, четвертую, вообще круглосуточно, вам надо бодрствовать. Это значит, вы едите, спите, он говорит, всегда Господний, то есть всегда имейте вот этот тонус. Я думаю, что и физически хорошо себя укреплять, особенно в это время, поэтому возьмите на заметку. Но не об этом, конечно, здесь речь. Не о физических упражнениях и не о физической силе здесь речь. Но я скажу вам, как я думаю, проявляется эта сила. Возможно, и скорее всего, она проявляется намного больше. Но я думаю, она, эта сила, с которой начинает Павел характеристику Духу, который внутри нас живет от Бога, эта сила как способность остаться в истине. Никогда тебе ничего за это не будет. А остаться в истине, независимо от обстоятельств. Остаться способным называть вещи своими именами. Остаться честным. Остаться человеком, который смотрит правде в глаза. А не который закрывает глаза, чтобы ничего не видеть. Я думаю, что об этой силе идет речь. И как ни странно, как это неудивительно, но сегодня мы обнаруживаем, что не так часто в церкви, я не говорю уже о мире, не так часто в церкви можно увидеть эту силу. Не один раз были такие обстоятельства, когда Иисус удивлялся, что он в Израиле не нашел той веры, которую нашел в каком-то язычнике. Я сегодня замечаю, что некоторые язычники, они более здраво смотрят на все происходящее, чем церковь. Иногда у язычника почему-то смелости больше назвать вещи своими именами, чем у церкви. Сегодня особенное время. Время непростое. Время неспокойное. Время не то, в котором мы жили, и мы никогда уже туда не вернемся. Сегодня происходит напряжение и разделение где-то в церкви. Было время, когда мы говорили проповеди, когда мы служили, но в общем-то у каждого была своя жизнь, сегодня так не получится. Сегодня тебе придется определиться, ты просто исповедуешь слова правильные, либо ты готов поступать так, как Писание учит. Слово Божье говорит, что если ты в категории людей, которые все-таки намерены поступать и поступают так, как Слово учит, то твой дом на скале то твой дом строится на камне. И Бог поможет тебе преодолеть любые трудности, препятствия. Он будет за тебя, Он сделает тебя сильным, у тебя все получится. Даже если тебе и все обстоятельства говорят, что ты сейчас самый уязвимый человек для всех опасностей. Но ты можешь окружить себя любой защитой, ты можешь встать в такую удобную позицию, что и нашим, и вашим никто не подкопается, ты все прям такой мудрый. Но при этом... Ты можешь остаться без защиты Божьей, потому что Божья защита, она все-таки приходит туда, и Божья сила приходит туда, где человек остается честным перед Богом, перед самим собой, способным называть вещи своими именами и не прогинаться под какие-то обстоятельства или под какой-то режим или еще под что-то. И я согласен, что э, бывает очень непросто бывает очень непросто. Я хочу привести вам быстренько один пример. Он записан в книге «Судей». «Судей», 6 глава. Речь об, о Гидеоне. Не один раз мы уже вспоминали об этом прекрасном Муже Божьем, но это было непростое время. Это было время для Израиля трудное, когда э, они просто атаковали. Они, написано, что просто счета им не было. Это был первый народ, который начал использовать верблюдов, чтобы там маневрировать. Да, они такие, не знаю по сравнению, что до этого было, но вот эти, я узнал, что они первые решили верблюдов использовать, и они прям были на высоте. И вот эти с верблюдами просто огромные какие-то, в огромном количестве они приходили, написано, все съедали. Съедали так, что евреи превращались просто в в нищету. Они все поедали, волов, овец, что бы там ни было, просто приходили, станом располагались и просто все уничтожали. Если что-то у кого-то было, они забирали. Я так понимаю, там было просто насилие, там были убийства, там еврей ничего не стоил. Там приходили эти полчища, как саранча все съедали и уходили до следующего раза. Евреи немножко приходили в себя, и тут опять они приходили, опять все почищали, поэтому они прятались. И вот Гедеон, он тоже прятался. То есть написано, выколачивал пшеницу где? Вточили? В, Точили. В Точили, где там вот топчат вино вот это делают. Да? По всей видимости, на вино не сильно были падки те люди, а вот пшеницу бы забрали. Поэтому на пшеницу как-то там выколачивал, прятался, чтобы никто не увидел. И вот это состояние. Все боятся, все живут под этой властью мадянитян, другие там народности тоже приходили. Это, это было страшное время для еврейского народа они обнищали они прятались где то в горы убегали там прятались и они стали поклоняться валу такому божеству, которое претендовало заменить настоящего Бога, который все сотворил. И Ваал тоже там в разных разновидностях, как будто у него много имен, там э, Бог войны, Бог плодородия. Они приносили детей своих в жертву этому божеству, чтобы войны, например, не было. Они приносили в жертву грудных младенцев, на которых строили дом, просто чтобы дом и жизнь успешная была. Они убивали своих детей ради того, чтобы год плодородный был. Это все было в контексте вот с этим божеством Ваалом. И Бог послал пророка, и когда они возопили к Богу, Бог послал пророка, стал их обличать, и потом послал вот этого Гедеона. И вот как это было интересно, послушайте. Мне интересно, почему именно Гедеона. Судьи, 6 глава, 12 стих. «И явился ему ангел Господень Гедеону, и сказал ему, «Господь с тобой, муж сильный». Гедеон сказал ему, «Господин мой, если Господь с нами, то от чего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». Господь, возрев на него, сказал, иди с этой силой твоею и спаси Израиля из руки мадианитян. Я посылаю тебя. Здесь стоит немножко скорректировать, потому что перевод все-таки не всегда точно передает мысль из оригинального текста. И... Мы тут на курсах проходили тему определенную, и для многих было удивление, что, оказывается, богодухновенными писаниями считаются только оригинальные тексты. И все удивились, как наш синодальный перевод не богодухновенный? Это как так? Но богодухновенная книга — это книга, в которой каждое слово мы воспринимаем как слово от Бога. Каждое слово. Каждое слово, небо и земля, придут. Иисус сказал, что ну, ни одна черточка, ни одна йота да, не уйдет из этой книги. То есть мы каждое слово принимаем. Мы не можем так каждое слово принимать э, просто ну, переведенную Библию. Да? То есть мы должны взять оригинал и видеть, что там. И вот эта богодухновенная книга. Каждое слово из оригинального текста. А э, Ветхий Завет был написан на еврейском, древнееврейском языке. Новый на греческом. Вот из этих текстов, да, мы можем брать э, как слово Божье, богодухновенное. Но перевод есть перевод. Поэтому не смущайтесь, что некоторые слова мы говорим, а здесь нет такого слова. Ну, например. То есть там нет вот этого слова э, «этой силой». Хотя мне так нравилось это слово, Ну, ладно. В общем, нет этого слова. И нет э, слова «твоей силой». То есть там, получается, так нужно читать. Господь, возрев на него, сказал, «Иди силой спаси Израиля, я посылаю тебя». От руки монетян, я посылаю тебя. То есть приходит ангел к э, Гедеону. Гедеон прячется, не видно, что он там сильный какой-то, да? Видно, что он прячется, он тоже боится, он как как и все. Что же такого особенного нашел Бог в этом человеке, что решил его именно использовать? Он подходит и говорит, Господь с тобою, муж сильный. И Гедеон отвечает, «Где Господь с нами?» Подождите, но это совсем не общепринятое мнение. То есть они считали, что Бог с ними. Они поставили там ниже, если будете читать, увидите, что там стоял жертвенник Ваалу, там был вот этот столб позорный, там, на котором жертвы все это приносились. Они считали, что все нормально. Причем этот жертвенник Ваалу принадлежал отцу Гедеона. Они были достаточно богатые, по всей видимости, потом написано, что Гедеон взял 10 рабов, например, отца своего и пошел, чтобы сломать этот жертвенник. То есть ну, 10 рабов иметь, это ну, надо иметь тоже состояние, учитывая, что они обнищали, учитывая, что у них все забирали, разрушали. И все-таки эта семья, она выглядела достаточно перспективно. Если кто-то мог бы сказать, что с нами Бог, то, наверное, они именно могли бы сказать... Папа, по всей видимости, так и как-то все это обустраивал. Поставил жертвенник, люди приходили отовсюду поклоняться на этом жертвеннике. Семья была в почете, по всей видимости. И все считали, объясняли, что да нет, с нами Бог. Вот у нас жертвенник есть, вот мы жертвы приносим. Просто теперь он по-другому называется, этот Бог. Вал теперь называется. В переводе Господь. Но когда это утверждение делает ангел, и он говорит, Бог с тобою муж сильный, то Гедеон отвечает, и я думаю, в этом показывает свою силу. Он отвечает ангелу, где Господь с нами? Ты серьезно? Он не знает, кто перед ним, но видно, что это его позиция, которую он готов высказать в любое время и любому человеку. Он не осознает, что перед ним ангел находится даже. А кто знает, а может быть это представитель власти какой-то, еще кто-нибудь. И вопрос ему задает, не вопрос, а утверждение даже, что Господь с тобой, ведь все нормально. Ведь все правильно мы делаем, мы движемся в правильном направлении. Все в порядке, Гедеон. А Гедеон говорит, да ты что, где же тут все нормально? Где все нормально? Наших детей убивают. Где все нормально? Мы нищие, мы мы нищие, еще больше нищета приходит, у нас все меньше, у нас разрушение. Мы где? У нас страхи, у нас паника, мы прячемся по пещерам. Где все нормально? Ты серьезно? Где ты увидел, что Бог с нами? Где ты увидел, что с нами все в порядке? С чего ты знал, сделал, сделал вывод, что мы все правильно делаем? Откуда ты так думаешь? На что ангел Отвечает, иди, я посылаю тебя силой, силой ты победишь. Такое ощущение, как бы если вот побольше постоять, время не хватает, конечно, чтобы побольше постоять, но если увидеть э, побольше, как здесь о чем речь, то ангел говорит, что вот поэтому Бог с тобою, поэтому, потому что... Ты во всех этих обстоятельствах, ты не прогнулся под общее мнение, ты стал называть вещи своими именами, ты остался честный, ты не придумываешь себе Бога, ты понимаешь, что то, что тебе предлагается, это не то, что считается, это не то, что правильно в моих глазах, то, что тебе предлагается, это не Бог. То, что они просто имя поменяли и сказали, что ну вал теперь Бог. И там какие-то, может быть, похожие принципы какие-то предложили. Но нет, Гедеон говорит, это не тот Бог, в которого я уверил. Это не те заповеди, которые мы провозглашали. Это не воля Божья, которая святая, чистая, угодная и совершенная. Нет, оставил нас Бог. В беде мы находимся. Оставил нас Бог за грехи наши. Где Бог? Покажи. И вот на эту честную, искреннюю позицию приходит Бог. Именно к этому человеку который не отличался особой силой, способностями, возможностями. Он потом сомневается, он просит, чтобы там знамение одно, знамение другое, чтобы Бог доказал ему, что это все-таки он с ним, что он не бросит его, что он пойдет с ним. Он прятался, он боялся тоже голову высунуть, потому что понимает, ну, убить в любой момент могут, заберут последнее. Гедеон по-человечески не отличался чем-то особенным, но он отличался и, по всей видимости, из всей этой толпы, которая его окружала этой ясной, здравой, честной позицией. По всей видимости, в этом и была его сила. В этом и была его особенность и отличительная черта. Потом, когда вы ниже прочитаете, вы увидите, что Бог поручает ему пойти и свергнуть просто этого идола, Ваала. Он идет на эту гору, ну, на этот жертвенник, который отцу принадлежал. Он просто срубает это все, уничтожает, этот столб разрушает, ставит жертвенник Богу, приносит туда жертвы. И потом, когда все утром, ночью это сделал, тоже боялся. Боялся, что там семейство, как отреагирует. И ночью... Это сделал утром, все просыпаются, смотрят, что что произошло. Что-то новое, что-то ненормальное в нашем обществе. Какой-то голос появился, что это? Все так, мы как-то все, конечно, тяжело, но мы боимся, чтобы еще хуже не было. Чтобы что-то нам не было за эту правду. Поэтому ну, мы как-то все уже объяснили нормально. Вот жертвенник есть, вот Ваал, вот мы во имя, вперед. И они собрались все вместе против Гедеона. И они сказали отцу, выведи своего сына, мы его убьем. Представляете? Слава Богу за папу, который в это время, по всей видимости, тоже встряхнулся. И он говорит, кого вы убить собрались? За Ваала? Вы как бы народ Божий, и вы хотите вступиться за этого Ваала, которого так легко оказывается свергнуть, что он сам за себя не может постоять. И он заступился за сына, и Слава Богу, сыну ничего не было, и потом он возглавил эту армию, и с Богом пошел и побеждал. Дорогие, сегодня это про образ церкви, которая должна быть столпом и утверждением истины. Покажите текст, пожалуйста, из Амоса, 7 глава, 7 стих. Очень интересное видение, видел Амос и говорит, такое видение открыл он мне. Вот Господь стоял на отвесной стене, и в руке у него свинцовый отвес. Не знаю, обратили вы внимание или нет, но у нас тут свинцовый отвес висит. Может, не свинцовый, конечно, но отвес. Вот вы хоть что придумаете, да, ну давайте его вот так, может, так тоже неплохо. А только руку убираешь, а он потом покачается, покачается, да встанет на место. Отвес. Вы как как хотите придумать. Вот относительно вот этого потолка, мне кажется, что эта стена будет прямая. Но Это вам-то кажется. А когда вы отвес вешаете, то вы понимаете, что не относительно потолка надо смотреть. А есть какой-то стандарт. Сегодня в обществе все стараются посмотреть относительно. А если бы вот мы так не сделали, а если бы вот это было все относительно? Подождите, есть отвес. Мне не хватило сегодня времени, чтобы ну, и половину сказать, и я думаю, что в следующий раз я хочу показать то, за что нам надо стоять. Знаете, было время, когда вот это гонение, 70-й год, там э, пожар этот обвинили христиан, все вынуждены были убегать, и там были фарисеи. У нас, конечно, фарисеи это в таком негативном виде, но вообще-то фарисеи это были хранители слова. У них были свои перекосы, это другой момент, но когда было гонение, они все разбежались, они прибежали там в город Ямну, и там эти раввины собрались чтобы выверить знаете что выверить писание выверить книги потому что там были рукописи после вавилонского плена разные разные рукописи там нужно было как то собирать и понимать что правильно что от бога что не от бога а когда гонение началось то за эти книги просто убивали сжигали на кострах бросали к, к львам и тут раввины подумали что ну вот за эти книги я готов умереть если это богодухновенная книга а вот за эту как бы кто ее знает Понимаете, когда приходит трудность, приходит гонение, приходит обстоятельства, и ты понимаешь, что ты за свою веру можешь пострадать и умереть, то хочется понимать, а за что стоит умирать, а за что нет. Я думаю, Бог даст нам, и в следующий раз мы сможем поговорить о том, что же нам надо на самом деле отстаивать. А в чем же выражается настоящая наша вера в Иисуса Христа? И это очень важно. Но сегодня я хочу, чтобы у нас осталась эта одна мысль. Бог ожидает от нас, что мы будем честными в любой ситуации. Что мы будем смотреть правде в глаза. Не будем закрывать. Тут мне один пастырь буквально на днях рассказывал, как они собрались с другими пастырями, это в другом городе, собрались и собрались молиться. И ведущий говорит, давайте будем молиться. А другой пастырь говорит, а мы одинаково понимаем ситуацию, о которой будем молиться. Он говорит, да какая разница, кто как понимает. Давайте просто будем молиться и все, там Бог все вырулит, как бы на свои места расставит. Он говорит, ну как, ну не так же. А за что ты будешь молиться? А может быть, ты собираешься молиться за то, за что я принципиально против молиться? Может быть, я окажусь в таком положении. Может быть, стоит сначала поговорить? И знаете, что этот пастырь увидел? Что, оказывается, далеко не все пастыря, а если честно сказать, что почти не было таких людей, которые захотели бы назвать вещи своими именами которые захотели бы просто откровенно поговорить. Давайте не будем об этом говорить, да не хочется об этом говорить, да не хочется о чем-то трудном говорить, да не хочется выяснять, да не хочется какую-то позицию правильную занимать или выверить, а правильно ли у тебя позиция вообще или нет. Нравится, комфортно, моя позиция устраивает, мне за эту позицию ничего не будет, достаточно. Так жили во времена Гедеона. Они были бессильны. И они растрачивали свою жизнь, и они погибали все и дети их погибали, и они погибали. Но поднялся Гедеон. Единственная его отличительная черта была из всех. Он имел позицию. И эта позиция была перед Богом. Ему важно было, есть ли Бог в его жизни или нет, есть ли Бог там или нет. Настоящий ли это Бог, который приносит благословение, жизнь? Иисус пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком. Реально, у нас жизнь с избытком. Мы правильно двигаемся. О, сколько жизни становится. Смотри-ка, мы правильно двигаемся. У нас все больше жизни. И у нас, и мы распространяем жизнь вокруг. Посмотрите-то, точно Иисус? Или нет? Или не точно? А может быть, стоит поговорить? А может быть, стоит выразить свою позицию? Ага, а, а за, может быть, за это что-то будет? Ну да, тогда опасно. Церковь. Настоящая церковь. Это столб и утверждение истины. Это отвес, который будет висеть от имени Божьего во всякое время. Будет висеть до самого последнего. Этот отвес однажды на кресте висел. Это Сын Божий Иисус Христос чтобы как бы не старались склонить его козлу или еще какому-то убийству. Даже из из его среды Петр, апостол, выхватил меч, там начал рубить. Все, мы за Господа Иисуса готовы умереть. Вперед! Иисус говорит, убери свой меч. У меня совершенно другой путь. У меня совершенно другое оружие. И он остался с этим оружием под названием любовь. Там на кресте. И его распяли. Но Слово Божье говорит, что Иисус Христос разрушил смерть. Можете загуглить, я не помню точно, где это написано, я цитирую вам. Иисус разрушил смерть. Он воскрес из мертвых на третий день. Этот путь был непростой. А кто сказал, что у нас будет путь простой? А Тимофею, своему ученику апостол Павел говорит, страдай за благовестие Христово силою Божьей. Это наше время, друзья. Возможно, многим из нас стоит переосмыслить то, что происходит в нашей жизни, переосмыслить ту позицию, в которой находитесь вы, посмотреть правде в глаза, и я думаю, в следующий раз Бог даст нам благодати, и мы сможем вместе посмотреть на ту правду, которую нам надо видеть. И пусть Бог поможет каждому из нас. И даст ту силу, с которой мы сможем побеждать. Побеждать зло. Наша брань не против плоти и крови. Побеждать этих духов злобы поднебесных. И мы в Божьей руке. Он распоряжается нашей жизнью. Если Он решит призвать кого-то из нас к себе домой, ну, слава Богу. Но если нет, то никто ничего не, не может сделать. Мы в Его руке. Мы в безопасности. Но есть такая теория, что Бог всегда с нами, поэтому мы всегда в безопасности. Послушайте, сегодня многие вот такие вот э, заявления, они будут проверяться и перепроверяться по Слову Божьему. Я хочу вам напомнить то, что написано в Евангелии от Матфея, в 28 главе, в 19 стихе. Это последняя глава, это последние стихи, 19, 20. И там Иисус говорит, идите по всему миру и проповедуйте истину. Идите по всему миру. В мире будут происходить, вы будете иметь в мире скорбь. Но знаете, я победил мир. Идите по всему миру, вас будут преследовать, вас будут ненавидеть, вокруг вас будут собираться говорят смерть Ему. Но мужайтесь, Я победил мир. Иисус говорит: идите по всему миру и научите все народы. У церкви сегодня есть откровение. У церкви сегодня есть то знание, которое так необходимо многим, чтобы спастись. У церкви сегодня есть эти слова, благодаря которым многие могут получить спасение, прощение грехов и жизнь вечную. Церковь сегодня, она должна подняться и быть этим отвесом, и исполнять свое призвание. И Бог с нами тогда, когда мы в этом призвании. С чего вы взяли, что если мы живем по-своему, то Бог должен быть с нами. Почитайте Евангелие от Луки, и там есть история, когда Иисус зашел в дом, он исцелял, он там изгонял бесов, он всю ночь провел в этом доме. А под утро он собрался уходить, и написано, самаряне, там, где этот дом находился, самаряне приступили и хотели удерживать его. Ну так здорово, ты исцеляешь, кормишь, благословляешь, воскрешаешь мертвых, глаза открываются. Здорово, Иисус, будь с нами, мы хотим, чтобы ты всегда был с нами». А Иисус говорит, и другим городам я должен проповедовать. И пошел. У Иисуса было призвание, у Иисуса был тот путь, которым Он шел. И если вы хотели бы в то время быть с Иисусом, то вам и не хватило просто теории, что Он всегда с вами. Вам надо было собраться было и пойти вместе с Ним. Тогда вы бы были с Ним, а Он с вами. Ничего не изменилось в этом плане. Вы скажете, о, Дух Святой, всегда". значит, Он теперь на всяком месте. Просто причина была в том, что тогда Иисус был один, и Он не мог быть сразу со всеми. Да не в этом причина. Кто хотел быть с Иисусом, тот был с Иисусом. Сегодня все то же самое. Кто хочет быть с Богом, тот идет туда, куда Он хочет идти. И тогда ты с Богом. Иисус говорит, что идите по всему миру и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, и все, и вот, знаете, что я в этом пути всегда с вами. Давайте смотреть Написание, так как оно написано. До этого, может быть, не сильно обращали внимание на это, но сегодня, дорогие, давайте откроем глаза, посмотрим на Слово Божье, будем читать, будем углубляться, будем общаться друг с другом, будем выверять свою позицию. Это нормально. Первоапостольская церковь, которая переживала тоже трудные времена, она ведь в этом находилась. И Деяние 2.42, там написано, что они постоянно <къех> пребывали в учении апостолов, а потом в общении. Не в молитвах сразу как вот этот пастор рассказывал. О чем мы будем молиться? Ребята, у нас противоположные позиции. Вы хотите молиться о том, против чего я. Как мы будем молиться? Они постоянно пребывали в учении апостолов, а потом в общении. А потом они выверяли, кто как понял. А потом в хлеопреломлении. Это единство. А потом в молитвах. Четыре вещи, и есть свой порядок. Сегодня нам надо смотреть, читать Слово Божье, общаться, перепроверять, выяснять, и это нормально, и Дух Божий, Он будет присутствовать в этом общении, и мы будем понимать истину, мы будем понимать правду, потому что Церковь врата ада не одолеет. Но Церковь начинает терпеть поражение, и врата ада начинают одолевать то собрание, которое закрывает глаза и не хочет смотреть на истину, которое... Отказывается, отрекается от силы. Там Слово Божье э, говорит, что некоторые отрекшиеся от силы Божьей. Если отречься от этой силы, от этой способности называть вещи своими именами, то дальше и любовь твоя будет искаженная. Такая какая-то корявая, типа как у Кайна. И разум твой будет поврежденный. А ты даже не будешь понимать, что он поврежденный. Ты будешь наполнен злобой и за правду вперед даже не соображая, что ты в безумном положении перед Богом находишься. Да помилует нас Бог от этого состояния. Да помилует нас Бог от подделки в любви. Да помилует нас Бог от этого превратного разума. Но давайте сделаем то, что от нас зависит. Примем Дух Божий, который сегодня освящает церковь и через церковь хочет осветить весь мир. Давайте помолимся Господу, который один знает, чему надлежит быть. И который говорит, не ваше дело знать времена и сроки, но ваше дело принять эту силу от Духа Святого и быть свидетелями, свидетелями Божьей любви, которая не прогнулась ни перед какой политикой, которая не прогнулась ни перед каким злом. Иисус остался висящий на кресте, наполненный любовью, молящийся за своих врагов и говоря, «Прости им, Отец, они не ведают, что творят». Он не от этого мира был. А потом он молился отцу, говорит, «Господи, сохрани их, они ведь тоже не от этого мира. Их ведь тоже мир не примет. Господи, но я их оставляю в этом мире. Отец Небесный, и прошу Тебя, дай им власть, дай им силу, чтобы побеждать всякое зло, как я победил». В результате Иисус – первенец из умерших и воскресших. А мы, последователи Его, идем этим же путем – И не боимся никакого зла, зная, что там на небесах нас ожидает то место, которое Он купил для нас кровью своей. Аминь. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников Церковь Завета.